Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout nummer 61 gaan het nog altijd gedempte zuiden. Die is dit de Russo Radio. Jouw podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. In deze zomerspecial praten we hierbij over de transfers en we hebben een speciale gast. Nou zijn al onze gasten speciaal, maar deze gast omschrijft zichzelf als eeuwig euforisch en vaag. Dat roept meer vragen dan antwoorden op over deze linkshandige donorheld. Dit is de zomerspecial van de Russo Radio. In het off-season der off-seasons, het off-season van het off-season, ja. zit tegenover mij natuurlijk ook weer gewoon Bas Kanega. Ja, we, waren, uh, we zijn er even vijf weekjes uit geweest. Dat, is echt, dat voelt echt als een eeuwigheid, moet ik uh, bekennen. Ja. Ja. ja, maar goed, het is ook, het is ook echt even uh, low-season natuurlijk. Ja. Off-season, zoals dat in Amerikaanse basketbaltermen heet. Precies. Maar uh, ja, toch uh, mis je het wel een beetje als je uh, tot dan toe uh, elke week bezig bent. Ja. En, uh, ja, nu, uh, het was natuurlijk wel een soort van vast tramien geworden. Ja, ja. Maar goed, even pauze is ook niet uh, gek, dus even uh, nadenken. Onze, onze luisteraars ook even pauze gehad. Precies. Dus en, uh, we gaan ons uh, weer richten op uh, wat er allemaal gaat gebeuren in het uh, aankomende seizoen. Juist. En aan het hoofd van de tafel, zoals dat hoort bij gasten, zit, uh, zit Leo Wubbelt. Leo, van harte welkom in Proeflokaal Hooghout en bij Doerse Radio. Dankjewel. En um, ik denk dat, ik kijk Bas ook even mm-hmm. aan, dat heel veel mensen die naar deze podcast luisteren de naam echt wel kennen. Absoluut. Maar misschien zou je jezelf toch even kort uh, kunnen introduceren. Goed. Leo Hubbold dus. Oud Dona-speler. Uh, uit de jaren zeventig. Uh, toen ik bij Dona kwam, was Dona nog een studentenvereniging. Dus nog geen profclub? Nee. Zeker geen profclub. <laughs> een pure amateurclub. En wij waren ook amateurs. En we bungelden dus ook onderaan de eredivisie uh, in de wedstrijden. We verloren meer dan dat we wonnen. We speelden in de sporthal Paddenpoel. Uh, Dona was een studentenclub die heel erg geleerd was ook aan uh, Vindicat. Dus er waren ook veel Vindicat-leden uh, die uh, daar speelden. Okay. En uh, toen ik bij Dona kwam, uh, was de eis dat je zelfs uh, aan de universiteit moest studeren om lid te mogen worden. Juist. Ik studeerde dat niet. Ik, ik deed de PABO. En uh, een, een medespeler van mij, Jan Kamman... Die zat op de ALO. En toen zijn op een bepaald moment zijn de statuten, statuten gewijzigd om ons te kunnen faciliteren. Ja, dat heb ik ook mee. Uh, ja. ja. Oké, okay, dus en, je hebt echt helemaal aan het begin gestaan van de oprichting van het Dona zoals we dat nu kennen? Uh, ja, want uh, uh, na drie jaar uh, in Paddenpool uh, begon dus toch die roep om die sponsoring. Uh, er was een actieve voorzitter, Karel Bakker. Die uh, heel goed wist wat hij met de club wilde. Mm-hmm. En in de jaren dat ik daar speelde, toen zijn, uh, toen zijn die ontwikkelingen daar ontstaan om, om uh, de club professioneler te maken. Mm-hmm. En er werd een hele mooie brochure uh, ontworpen. De beroemde sponsorbrochure. Uh, ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben. Ja, ja inmiddels. Uh, ja, ik ben met een boek uh, bezig over, uh, over de, de geschiedenis. Dus oh. uh, ik heb dat inmiddels. Uh, ja, zeker. Ja, nou. Ja. Uh, dan kom je misschien nog wel eens bij mij terecht. Want ik heb nog heel veel materiaal thuis liggen. Zeker, daar ben ik zeker uh, van plan. Ja, deze, uh, deze uitnodiging ja. klinkt je als ja. muziek ja. in de oren. Ja, 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 ja. Dat gaan we zeker doen, uh, Bas. Leuk, leuk. Uh, maar uh, en toen die uh, brochure er was... En, 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 en bij ons als spelers ook de spanning ontstond van, gaat het wat worden? En toen werd het Nationale Nederlanden. Ja, ja. En dat was in het seizoen uh, 
72, 73, als ik me goed herinner. Ik zie Bas nog wel eens ja. rondlopen met een uh, nationale Nederlander donarjas. Ja, ja, ja. ja. ja die, is ja. Dan, die is niet uit die tijd, maar die is dan uh, nagemaakt hoor. Ja. Dus uh, zo lang ja. heeft een jas dat niet voor. Maar ja. natuurlijk wel een hele bekende ja. naam in ja. relatie tot, uh, tot donor. Nou, dan gaan we het zo, zo meteen later in de podcast mm-hmm. natuurlijk uitgebreid hebben over die periode goed. die daarop volgde. Ja. Als we nou eens een uh, stapje alvast naar het heden maken, uh, Leo, hoe ziet... Uh, hoe ziet het bestaan er op dit moment uit? Uh, wat is je gezinssituatie? En, uh, je hebt een uh, mooie drie, jonge dame drie, meegenomen. Ik heb drie kinderen. Hm. Een dochter, een zoon en nog een dochter. Mm-hmm. In leeftijd. En ik woon uh, in uh, een klein dorpje onder de rook van Appingedam. Uh, ik woon daar uh, alleen. En ik uh, ben pensionado. Dus mm-hmm. ik kan doen wat ik wil. Ik kan laten wat ik wil. Ik geniet van de, de omgeving. Het hoge land. Mm-hmm. Dat vind ik een van de mooiste streken uh, eigenlijk om te wonen. Want ik woon al heel lang daar uh, in die buurt. En uh, met name in de winters is het uh, fantastisch om daar uh, te vertoeven. Mm-hmm. Omdat het bruin en kaal en grijs en grauw. En daar hou ik heel erg van. Ja. En ik vul mijn dagen met, uh, met lezen, af en toe wat schrijven, muziek luisteren en uh, de dingen die nodig zijn om de dag door te komen. Oké, okay. nou dan hebben we al een uh, heel beeld hè? Ja, zeker weten. Um, we hebben natuurlijk altijd onze persoonlijke hoogtepunten van de week. Ja. Heb je erover nagedacht Bas? Uh, heb je er een? Ja, nee, eigenlijk... Uh... Ik ben gisteren weer naar Den Haag geweest. Misschien is dat wel eventjes uh, vermeldenswaardig. Want ik uh, ben met dat boek uh, bezig. En uh, met een aantal andere mensen die ook met een, uh, aan het, met een schrijfproces bezig zijn. Hebben we zeg maar, om de twee maanden een soort, uh, ja, ik noem het zelf een klasje. Ja, dus we hebben wat, wat uh, uh, vingeroefeningen en wat uh, nou, informatie met elkaar delen. En hoe ver we allemaal staan. Dus uh, ja, daar ben ik gisteren weer, uh, weer geweest in Den Haag. En uh, ja, dat uh, begint, uh, begint dat al te lijken. Uh, dus dat was, was wel een mooi, mooi tripje weer. Oké. Okay. En jij, wat heb je deze week allemaal uitgespookt? Nou, naast dat ik natuurlijk weer moest zorgen voor een broodje op de plank. Was wel heel leuk. Was er gisteren een kennis van mij over. Een vriend uit, uit Eindhoven. Mm-hmm. En dat is een van mijn reisgenoten van de Amerika-reis die ik in november hoop te gaan maken. Ja. Corona, ijs en weder dienende natuurlijk. En... Hij is ook Baltimore Ravens fan. Hè? Mijn favoriete American voetbalteam voor de mensen die dat nog niet <laughs> opgevangen hebben in al die uitzendingen. Ja. En uh, we gaan samen NFL kijken met acht, uh, met acht mannen. Ja, en dat was gisteren eigenlijk al een eerste werk. En dat was eigenlijk een soort ja. van eerste, uh, eerst even. Ja, dat, en dan, ga je, dan heb je het daar weer over en ja. dan haal je de herinneringen van de andere reizen op. En uh, ja, ja dan, dan kom ik wel in mijn element. Uh, dus ik kijk ja. ontzettend uit uh, dat... Hopelijk corona straks deze wereld uh, nou ja, niet verlaten heeft. Dat zal uh, een utopie zijn. Maar onder controle is. Mm-hmm. En dat we die, die prachtige sportreis. Uh, waarin we ook uh, NBA en, uh, en ijshockey willen gaan bekijken kan maken. Dus dat ja. was een hele fijne avond gisteravond. Ja. Leuk man. Ja. Mooi. En, uh, en Leo. Hoe uh, zag jouw week eruit? Nog iets, uh... Nou ik zal beginnen met mijn hoogtepunt van de week. Ja graag. En dat was toch een boek. Oh kijk. Dat heb ik in één dag uitgelezen en dat kon omdat het een boek is met weinig tekst en met veel plaatjes. Het is het, het, is het boek van M.E. de Jong, Dagen van Zand. Okay. En dat gaat over uh, de, de zandstormen die uh, in de jaren dertig uh, de staat Oklahoma uh, en Texas teisterden. Hmm. En uh, waar de mensen uh, moesten vluchten voor het zand en de hitte die het leven daar onmogelijk had gemaakt. En het is... Ze heeft daar een, een stripboek voor volwassenen voor gemaakt. Oh? Maar schitterend getekend. Ik zag vanmorgen dat het boek op dit moment zelfs in de uh, top 10 van, uh, uh, van, uh, van Nederland staat. Als best, uh, meest verkochte boeken uh, uh, hmm. op dit moment. Het is zo mooi getekend. Het is, en het is een fantastisch, maar ook heel dramatisch verhaal. En dat is een boek wat je in één dag kunt uitlezen. Precies. Heb ik gedaan en ik was erg uh, uh, onder de indruk. Uh, ook omdat uh, ik toch de link naar de muziek weer vond. Uh, Woody Guthrie, een Amerikaanse folk country uh, zanger, heeft over die periode geschreven. Mm-hmm. 
En, uh, en dan ga ik dus daarna ga ik meteen op zoek naar... Uh, de muziek die daar dan weer bij hoort. Uh, Woody Guthrie uh, ja. plaatjes, of ik die ergens kan scoren. Dus uh, ja, ja. dat zit nog in de pen. Ja, precies. Ook elke maar dat echt, was absoluut een hoogtepunt. Echt fysiek uh, de plaatjes scoren. Niet alleen de muziek luisteren, maar ook... Uh, ik, ik, je bent een ik, uh, verzamelaar. Ik, ik koop platen. Ja, ik, ja. Ik, ik, en, echt nog vinyl. En, op vinyl. Ja. ja. CD's. Geweldig. Werk af en toe nog in een platenwinkel. Dus, uh, ik zal onze uh, collega's van Leesvoer, ja. podcast, onze ja. literaire podcast, zal ja. ik even tippen over dit, uh, dit boek. Dagen ja. van Zand. Ja. Geweldig. Ja. Leuk. Nou, ik uh, ga hem opzoeken. Mm-hmm. Ja, dat klinkt, uh, klinkt uh, interessant. Hey, laten we eens even kijken naar Donar, uh, Bas. Ja. Want uh, het was natuurlijk inderdaad, zoals uh, we al aangaven, even geleden dat we online zijn geweest. Ja. Uh, er is best wel wat gebeurd bij de club. Ja, ja, absoluut. Als we het hebben over vertrek en inkomens. Ja, hebben we überhaupt de, de nieuwe coach al benoemd hier? Ik denk het niet. Nee, maar dat, dat, hoort, natuurlijk bij, <laughs> dat hoort natuurlijk bij inkomend. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus dat, uh, ja, Matthew Otten uh, wordt onze nieuwe hoofdcoach. Ja. En dat uh, ja, was toch wel enigszins uh, verrassend natuurlijk. Hè, want uh, ja, die is, heeft weer een heel ander profiel dan, uh, dan zijn uh, voorgangers. Een uh, uh, redelijk onervaren coach in ieder geval op het hoogste niveau. Maar goed, wel heel erg bekend met de clubcultuur. En dat heeft in dit geval uh, de, de doorslag gegeven, denk ik. Ja, is dat zo, Leo? Dat die clubcultuur wat dat betreft een doorslaggevende factor moet zijn in het kiezen van een nieuwe coach? Dat weet ik niet. Dat had Roeders natuurlijk ook niet. Nee. Nee. En uh, de clubcultuur vind ik belangrijk. En uh, daar gaat het bij FC Groningen toevallig ook heel vaak over, over de clubcultuur uh, bij mm-hmm. uh, Passend bij een coach. Mm-hmm. Een coach moet gewoon uh, het uiterste uit een club halen wat erin zit. En uh, het is natuurlijk heel lastig om, om iemand uh, te vinden uh, die bij de clubcultuur past. Maar Matthew heeft een paar jaar bij ons gespeeld. En heeft het ook heel goed gedaan hier. Maar ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat hij straks zijn werk gaat goed doen. Precies. Mm-hmm. En zorg dat uh, Dona weer uh, richting... Uh, Eindrondes gaat in, uh, in, in Europese, uh, Europees verband. Ja. Dat blijft wel steeds die stip op de horizon bij Dona. Hè? Dat Europees basketbal. Ja. Daar, uh, daar moeten we onze naam nog beter gaan vestigen. Ja. Dat zijn de krenten in de pap. En, uh, en, uh, en, en die legendarische halve finale die toen gehaald is. Nou, dat, dat vergeet je nooit weer. En dat vergeet het publiek ook nooit weer. Er blijft altijd weer een, een droom om, om zoiets weer te kunnen doen. Maar dus, laten, we, ja. laten we ook de nationale competitie niet vergeten. Hè? Want dat was natuurlijk voor het eerst in jaren dat we de finale zijn misgelopen. Ja. En ook ja, de, de, de competitieresultaten waren ook niet, niet naar wens. Nee. Dus er is genoeg ruimte voor, voor verbetering. Absoluut. En welke spelers moeten dat gaan invullen, Bas? Ja, nou goed. Ik, ik heb ze nog niet eens even allemaal uit mijn hoofd paraat. Dus ik heb even een, een hulpmiddel. We hebben natuurlijk een aantal spelers die, die gewoon blijven. Dat zijn er zes. Leon Williams, Jay Adentunji, Thomas Koenis, Willem Brandwijk, Henry Caruso en, en Kjeld Zuidema. Die komen uit het team van afgelopen, afgelopen jaar. Dus die zijn allemaal verlengd. We hebben iets meer een vaste kern behouden dan het jaar ervoor, hè? Uh, ja, ja, want toen waren er drie spelers overgebleven ja. en nu, uh, ja, nu dus zes. Uh, ja, en en uh, als eerste aanwist was het meteen uh, Austin Luke. Hè, die komt uh, natuurlijk uit het team van, uh, van Matthew Otten. Joost uh, United. Ja, de guard. En die uh, ja, was daar de topscorer hè, met dat uh, legendarische aantal van 51 punten had hij geloof ik. Of ja. 52. Ja. Tegen de bos. Tegen de bos, precies. En dat ja. was, uh, ja, uh, dus dat was de eerste aanwinst. En, uh, Laten ja, we nog heel even bij hem stilstaan. Oh, want ja. het was natuurlijk wel echt een uh, in het oog springende naam. Mm-hmm. Waar, uh, waar al veel over gonsde natuurlijk in basketbal <laughs> Nederland afgelopen seizoen. Ja. Um, goeie... Aanwinst? Wat jou betreft, Leo? Nou, uh, uh, je kunt alleen maar naar cijfers kijken, want ik heb mm-hmm. hem een paar keer gezien in de playoffs. Ja. Toen maakte die indruk. Maar dat moet nog blijken. Precies. Ja. Er is een grote concurrentie op de guardsport. Ja. Want Williams heeft het afgelopen seizoen echt goed gespeeld, vind ik. Mm-hmm. Echt, en die werd zeker op het einde werd die steeds beter. Dus uh, er is veel concurrentie, en, uh, maar Luke is een fantastische uh, schutter. En hij heeft een goede drive. Ja. Brengt hij ook Verdedigen de lengte mee? weet ik weinig van hem af. Hmm. Nee, brengt hij de lengte ook mee die we eigenlijk een beetje ontbeerden afgelopen seizoen? 
Nee, geen lengte. Nee, hè? Nee, point guard hoef je natuurlijk uh, nee. geen lengte van te verwachten. <laughs> nee, eigenlijk is dat, was dat mijn vraag. Wat ja. hebben we aan lengte gedaan? Uh, oh, nou, dat... Heb je daar enige nee. kijk al op? Nee, nog niet. Oh, sorry. Nee. Dat is een beetje een lastige vraag dan. Ja, kijk, het team wordt een beetje van achteruit uh, Ik, ik had het daar toevallig namelijk met Richard over op het terras oh, afgelopen ja, ja. week. Dat we zeiden van, ja, die lengte die, die, die ontbrak toch ja. wel echt in de selectie afgelopen uh, jaar. Ja, daar zal toch wel op ingekocht moeten worden. Ja, het hangt, hangt er vanaf hoe, uh, hoe Otten uh, ook, ook gaat spelen natuurlijk. Hè? Of, of dat van belang is. En, uh, ja, ik, ja. ik denk het wel persoonlijk. Ja, kan. Uh, kijk, we die, hebben uh, toch die strijd, die reboundstrijd onder de basket hebben we verloren afgelopen uh, seizoen. Af en toe, uh, ja, van Leiden uh, wel. Uh, maar ja, in de meeste andere wedstrijden zijn we best wel uh, competitief. Maar goed, laten we het afwachten. Maar de, de selectie is dus ook nog niet het helemaal... Is mijn, le- het is slechts mijn leken uh, kijken mm-hmm. op, uh, op, op het afgelopen seizoen. En waarvan ik denk waar we ja. naar moeten kijken, maar... Nou ja, we gaan, het, we gaan het zien. Zover is de, is de selectie nog niet ingevuld. Hè? Want laten nou, we dan even. Duiken we daar later in het precies, seizoen precies. nogmaals op in. Want uh, nou ja, de, de andere shooting guard die is aangetrokken is Marquise Edison. Ja. Nou, daar weet ik ook nog niet heel veel van. Ik ken die namen. Je ziet dan wat uh, clubs waar hij gespeeld heeft. Ja. Uh, nou, dat, hij dat... zegt over zichzelf: Mijn statistieken mm. zijn erg consistent. Ja. Omdat uh, dat mijn spelstijl is. Mm. Uh, ik ben er trots op dat ik een constante dreiging vorm voor de tegenstander. Dat zegt hij over zichzelf. Dat is een mooie quote van, uh, van Spelen. Ja, nou laat ik maar wel. Maar. <laughs> ja, precies. Ja, precies. Ja, kijk, en dat is ook... Uh, he, uh, in deze fase van heel veel spelers heb je geen beeld. Zo'n Austin Luke inderdaad hebben we dan uh, toevallig in onze eigen competitie een paar keer ja. kunnen zien. Maar goed, ik ben niet uh, dermate een volger uh, dat ik dan alles uh, ga terugkijken of wedstrijden kan terugkijken. Dat soort zaken. Echt niet? Nee, nee. Ik heb ook nog andere, andere bezigheden. Dus uh, ik, uh, ik uh, hou het bij mijn favorieten. En ik ben niet uh, zo'n uh, nerd, zeg maar, dat ik alles ga, ga, ga scouten ja, en uh, dat soort dingen. Het is je vergeven. Gelukkig maar. Hey, en dan hebben we nog twee uh, forwards. Uh, Dante Ingram is, uh, is er ingekomen. En uh, Amenze Egekeze. Nou, Ege Keze. Dat ja. is echt ongelooflijk. Dat is, hij heeft een Nigeria- Nigeriaans paspoort en is ook, uh, ook een Amerikaan, iets in Amerika opgegroeid. Dus hij is ook nog in de voorselectie van het Nigeriaanse team. Maar dat is wel een tongbreker dus, want meestal heb ik niet zo moeite om, uh, om uh, namen uit te spreken. Maar dit uh, is eventjes, uh, eventjes oefenen voor alle speakers in Nederland straks. En uh, ja, we hebben dus nu tien, uh, tien spelers op het roster uh, staan. En uh, nou, meestal uh, gaan ze uit van, van een groepje van twaalf. Dus uh, ja, we ja. zullen nog een, een lange man uh, erbij uh, ja. uh, mogen verwachten. Nou, ja. Een sterke inside speler. Precies, precies. Fysiek ja. sterk. Ja. En die heb je in Europa gewoon heel erg nodig. Ja, nou inderdaad. Want als we ja. daar uh, potten willen breken, als we mee mogen doen, want daar komen we straks misschien nog op. Um, ja, dat, dan heb je dat nodig. En uh, met Koenis heb je een speler die uh, redelijk constant heeft gepresteerd in, de, in die Europese uh, competities. Maar die heeft straks wel even weer een, uh, hè, een um, uh, maatje nodig, uh, vooral op de training, om uh, elkaar naar grote hoogte te kunnen Absoluut. drijven. Absoluut. Uh, ja, en, die, en die moet dus nog komen. En uh, ja, daar zal dan dus ook uh, de lengte in, uh, in komen te zitten. Ja, mochten mensen van uh, Ege, Ege Keze... Ja. Wat meer willen horen op de tijdlijn van Donar heeft hij een boodschap ingesproken oh ja. al voor de supporters. Precies. Ja. Uh, dat is misschien leuk om even te bekijken. En um, weet je, wat ik bij FC Groningen ook vaak als er nieuwe spelers komen, dan kijk je daarna en dan zeg je over het algemeen, zeg je soms, hm. daar zit een goede kop op. <laughs> dat ja, is ja. zo'n befaamde supporters uitspraak. Nou, dat heb ik eerlijk gezegd bij deze jongen had ik dat toen ik oh ja. de afbeelding van hem zag, zei ik. Hé, hey, daar zit een goede kop op. Er zit letterlijk een goede kop op. Ja, ja. Ja, het is dus nog even afwachten uh, of hij uh, het begin van het seizoen uh, haalt. Hè. Er, er is een voorselectie van Nigeria. Er zitten geloof ik 48 spelers in. Dus ja. Nou ja, hè, percentueel zou je zeggen, van, dan heeft hij 25% kans om ook uh, echt naar Tokio nog uh, toe te gaan met het team. Ja. Um, ja, en anders uh, meldt deze hele club zich uh, rond, uh, rond 16 augustus. Het uh, is een groot, groot sportland, hè? want uh, ik weet dat bijvoorbeeld ja. ook in het Amerikaanse voetbal heb je veel spelers ook met een Nigeriaanse hmm, afkomst. Hmm. Heel verrassend. Ja. Ja. Hij heeft met uh, Stefan Domingo uh, uh, gespeeld, ja. niet? Ja, ja oud-speler ook van, uh, van Dona Forward. Ja, uh, ja. En hij heeft op hetzelfde college uh, ja, gezeten. Hetzelfde college. Ja. Dus uh, ja, dat is een, een bekende. Hè? Dus zo, gaat, ja, zo ja. gaat het ook vaak met zo, het samenstellen uh, van een team. Zo gaat het rond. En dan uh, ja. kom je bij elkaar. De een kent de ander. En dan ja. uh, hey, wordt de informatie ingewonnen. En zo ja. is het uh, ja, scoutingsproces van, ja. uh, van Martin de Vries en uh, Matthew ja. Otten. Hè? Die heeft daar ook... Uh, mee te maken. En maar ja, dat, is wel, dat is wel mooi bij Donar. Mm-hmm. Afgezien van de, het feit dat je een goede scouting moet hebben. Uh, mensen die hier gespeeld hebben, vinden het altijd een warm bad. Precies. Mm. Ja. Er is nooit een speler, tenminste voor zover ik weet, die achteraf zegt van, ik had nooit naar die club toe moeten gaan. Nee. Zeg maar, altijd hebben ze jaren daarna 
nog goede herinneringen aan de club. Ja, er zijn zelfs veel Amerikanen die achteraf tot de conclusie komen. Ik had eigenlijk een jaar langer moeten blijven. Ja. Hè? Van die dan de stap maken om ergens anders meer geld te verdienen. Ja. Maar waar ze dan uh, nou, in een andere rol terechtkomen. Ja. En uh, ja, ja, dat heeft Dona wel, wel overzicht. Dus wat dat betreft hebben we een aardig uh, track record. Ook uh, hè, als je ziet waar uh, oudspelers van ons uh, terechtkomen. Absoluut. En hogere competities. Ja. Las gisteren nog een berichtje over Burgess. Ja, ja. Die is ook Assistentcoach. Ja. ja, mooi hè. Ja. Ja, en zo zie je ze overal over de hele wereld uh, weer, uh, ja. weer terug. Dat is mooi. Ja. Hey, laten we eens teruggaan naar, uh, naar het begin. Mm-hmm. Waar, ik, waar ik jou uh, afkapte op een gegeven moment. <laughs> dus, uh, dan hebben 73. We, hebben we het inderdaad over 73. Uh, het begin van de sponsoring. Het begin ja. van de ja. sponsoring. Ja. Het, begin, het begin ook van uh, echt serieus profbasketbal natuurlijk in Groningen. Ja. Um, kun je ons eens meenemen in, uh, in de sfeer van die tijd? In hoe de club ervoor stond? Hoe was het met de support? Uh, waar speelden jullie? Wat, uh, wat hadden jullie tot jullie beschikking? Uh. Nou, ik moet je zeggen dat dat ik het uh, eigenlijk pas achteraf allemaal heel speciaal heb gevonden. Hmm. Heel bijzonder. Eigenlijk vond ik het toen heel normaal wat er gebeurde, wat er gebeurde. We gingen natuurlijk uh, vaker trainen. Uh, We werden betaald. Voor het eerst uh, werden ook de Nederlanders betaald. Hmm. Uh, En... en, 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 uh, de buitenlanders, dat waren natuurlijk uh, in het eerste jaar twee hele speciale spelers. Uh, ja. Dragutin Cermak, die ooit met zijn uh, Joegoslavische team wereldkampioen was geworden. Ja. Die kende ik niet. Mm-hmm. Wat ik wel had, en dat was wel grappig, als uh, jongetje op school had ik in mijn Rayam agenda had ik een fotootje... Een kleurenfoto van een basketbal. Oh ja. Uh, wedstrijd. En uh, dus dat foto heb ik uitgeknipt. Ja. En wie is degene die dat jumpshot neemt op dat fotootje? Tjermak. Dragotin Tjermak. Nou, toeval bestaat dan ja. niet, hè? <laughs> en uh, daarnaast kwam uh, Freddy Voor natuurlijk ja. uh, 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 bij Dona spelen. Die had uh, een. Uh, NBA-contract, maar raakte ge- geblesseerd. Mm-hmm. Dat is een grote jongen. Ja. We gingen trainen... Uh, na toch echt vier keer in de week. Uh, we trainden in de evenementenhal. Maar niet altijd. Want dat was duur. Oh ja. Er was niet genoeg geld om iedere keer in de evenementenhal te trainen. En wat is nou de evenementenhal... Nou, als je nu uh, de plaza binnenkomt en je gaat uh, via de rechteringang naar de tribune, als je, dan heb je aan de rechterkant heb je een trap omlaag. Ja, ja, ja. En dat was de vroegere speelzaal. Ja, dat is nu de garderobe voor de, Precies. Voor ja. de, hoe heet het, de theaterzaal. Ja, ja, ja. klopt. Ja. En wat, uh, wat, uh, de, uh, wat nu de speelzaal was, dat was vroeger een parkeerterrein. Precies. Ja. En dan mocht ik dan als speler met mijn autootje oprijden. Ja. En daar mocht ik dan staan. <laughs> Andere mensen niet. Heel oh, grappig. Wat voor auto had je in die tijd? Een Renaultje. Ja, precies. Een Renault R4. <laughs> Geweldig. Over, uh, die, over die Fred de Vol gesproken, dat was toch, uh, denk ik, als... Uh, was natuurlijk ook een center. Ja. Wat, jouw grote concurrent ook, denk ik. Uh. <laughs> ja, dat was natuurlijk vervelend voor mij. Ja. Want uh, daarvoor als Nederlander had ik uh, toch... Uh, veel speeltijd. En op het moment dat de sponsor kwam, ja, moest ik toch een stapje terug doen. Ja. Dus ik was niet automatisch uh, starter meer. Nee, nee. Maar uh, ah, het was gewoon, afgezien van, uh, het was genieten. Ik was hm. gek op basketbal, uh, uh, zoals nu eigenlijk nog steeds... En, ik, en ik, ik vond het echt fantastisch. Uh, ik ging naar Amsterdam toe om in Amsterdamse boekwinkeltjes boek, boekjes over basketbal te, te kopen. Want die waren in Groningen nog niet te koop. Dus ik kocht, ik kocht boekjes over uh, Amerikaanse spelers die mij interesseerden. Uh, Bill Russell uh, biografietje heb ik gekocht. Hmm. Uh, 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 tijdschriften. En uh, ja... Uh, we kregen uh, natuurlijk uh, shirts van de, van de club. We kregen mooie tassen van de club. Ja. 
we kregen schoenen. Mm-hmm. We werden vervoerd met de bus. Ja, vanuit Paddenpoel geloof ik, hè? was dan het vertrekpunt. Uh, of heb ik dat... Uh, was dat nog niet in die tijd, was dat later pas? Dat weet ik niet meer. Nee, nee dat geeft niet. Maar ja. Het waren die mooie karakteristieke rode schoenen, hè? <laughs> nou, oranje. Oranje? oranje? Ja? Het waren van die waardeloze linnen oranje uh, enkelbrekers. We zouden ze nu all-stars noemen, denk ik. Ja. Uh, iedereen loopt er nu op, uh, ja. uh, uh, omdat ze zo leuk zijn. Maar uh, het was een schoen die gewoon 0% steun gaf aan ja. je enkels. En, hmm. en, 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 ah, maar het was een schoen die, uh, die na afloop altijd drijfnat was. Uh, dus ja. die ging na afloop... Uh, stopte ik er kranten in om, uh, om me weer uh, op te drogen. Uh, ik heb het geluk gehad dat ik nooit zware enkelblessures heb gehad. Mm. Dus dat was, mijn, uh, dat was wel fijn. Ja. Maar uh, ja, dat waren niet de schoenen waar je nu op zou willen spelen. Ik heb ze hier voor me en ik zal ze mm. even toevoegen aan onze social ja, media ja. post. Want het is echt een gew- ik heb hier de elftal foto voor mij van het seizoen 73-74. Ja. En dat ziet er echt fantastisch uit voor zo'n mooi oranje gordijn. De kleuren die in waren toen ter tijd. En prachtig afgestoken tegen dat blauw van Donar. Het is echt, het is echt als je het hebt over fotogeniek, zeg maar. Ja, dan zijn eigenlijk waren toen, waren toen de kleuren veel mooier dan nu. Het zijn ook die kleuren van Nationale Nederland, hè? de ja. blauwe, blauwe en oranje. Blauwe en oranje. Ja, ja, maar ik denk uh, dat, dat oranje was denk ik toeval. Want dat mm-hmm. was gewoon mm-hmm. het gordijn wat in de evenementenhal <laughs> ja. hing. Ja, ja, precies. Maar zo'n kleur zou nu nooit meer gekozen worden, mm-hmm. zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Nee. Nou, dat Prachtig eerste seizoen zien. gingen wij ja. dus uh, ook op trainingskamp naar Joegoslavië. Oh, wow. Ja. Uh, de, de ingangen met Tjermak. Ja, uh, Tjermak ja. uh, had een uh, trainingslocatie voor ons geregeld. Een hotel. Plus een... Een sportzaal. Ja. Alleen er was een hittegolf. Ik ben oh. helemaal dood gegaan daar zo. Het was verschrikkelijk. Zo. 14 dagen in een bloedhete uh, sporthal uh, getraind. Dat was echt afzien. Ja. Maar uh, ook een paar mooie wedstrijden gespeeld. Hm? Uh, als voorbereiding tegen uh, Rode Ster Belgado. Zo. Ja. Ratnitski Belgado. Mm-hmm. En dat waren wedstrijden die werden buiten gespeeld in een, in een, in een park in Belgado. Gewoon op, op beton? Uh, op beton, ja. Op een heel mooi buitenveld, maar met, met heel veel tribunes eromheen. Dus er zaten echt gewoon uh, honderden mensen. Geweldig, ja. En uh, met name uh, het feit dat uh, Fred Divon uh, bij ons speelde, dat, dat, dat vond men daar dat uh, trok, fantastisch. Dat trok bekijks. Uh, ja, ja, dat, dat trok ja. bekijks, want uh, dat was natuurlijk een uh, grote... Uh, donkere man. Mm-hmm. Uh, die, had, die hadden ze daar in Joegoslavië nog niet in de competitie? Uh, nou, dat denk ik niet, nee. <laughs> nee, 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 nee. Uh, maar ja, die hadden ze ook niet nodig toen. Want, nee. uh, <laughs> ze waren bijna de beste van de wereld. Joegoslavië uh, was ja. top, top van de wereld op ja. dat ja. moment. Ja, ja. Uh, met een aantal topspelers. Maar uh, zo begonnen wij dus het, aan het uh, eerste seizoen. Ja. Ja, jullie ik, uh, eindigden zesde, als ik me niet vergis, uit mijn hoofd. Dat uh, uh, eerste seizoen. Ik denk dat pas dat Peter weet dan <laughs> ik. <laughs> en ik vrees ook dat jij dat net even hebt opgezocht. <laughs> ja, nee, klopt. In die tijd waren er nog geen play-offs. Nee. He, die, die kwamen pas een paar jaar later. He. Dus ja. dat, uh, waar, waar we nu helemaal aan gewend zijn, 40 jaar lang, uh, dat, he, dat, dat daar het kampioenschap uh, wordt beslist. He. Net als in de NBA eigenlijk. Ja, dat was gewoon de ranglijst. Dus uh, ja. Ja, na zoveel wedstrijd was het klaar. En dan uh, had je volgens mij nog wel een, een uh, soort elite A, elite B aan het, uh, aan het eind van de competitie. En die, uh, die heb je wel uh, gespeeld. Uh, he, dus de top 7, zeg maar. Die, die, ja, die, die ja. speelden dan nog een keer tegen elkaar. Ja, mm-hmm. Het allerlaatste seizoen heb ik in ieder geval uh, play-offs uh, gespeeld. Ja, uh, dat is dan 77, 78. 77, 78. Ja, ja, precies. In het eerste jaar hadden wij Hans Perrier als trainer. Mm-hmm. Hans Perrier was uh, speler geweest van uh, Amsterdam. Oh, ja. Blue Stars. Ja. Teamgenoot van uh, Tom Boot. En nog een aantal andere grote Nederlandse spelers. Precies. En uh, die kwam uh, over vanuit Amsterdam mm-hmm. om ons training te geven. Oké. Okay. Uh, maar volgens mij is hij later ook naar Groningen verhuisd. Oké. Okay. Maar dat weet ik niet zeker meer. Nee. Het is Het, lang geleden, uh, jongens hoor. Ja, 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 zeker. Het mooie is natuurlijk dat op een gegeven moment uh, uh, jij samen kwam te spelen in de jaren zeventig met bijvoorbeeld Piet Miller. Ja. Hè, de interim coach van het uh, afgelopen seizoen bij Donar. Ja. Piet was, was feest. <laughs> ja. Toen. Ja. ja. Misschien nog steeds wel. Uh, ik heb hem uh, een paar jaar geleden nog even gesproken, maar dat was ja. heel kort. Uh-huh. Maar uh, toen was het feest. En, uh, 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 leg dat eens nader uit. Uh, hij, was, hij was een aanjager. Ja, ja. 
een uh, humorist mm-hmm. in de kleedkamers. Je hebt altijd spelers nodig in kleedkamers ja. die niet alleen uh, hun ding doen op het veld, maar ook buiten het veld. Precies. Daar hoorde ik daar zelf ook wel bij, want ik hield oh. ook wel van een lolletje en een grapje en, een, uh, en, uh, en, 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 en dingen naast basketbal. Een feestje. Daar komen we misschien nog op. <laughs> Feestjes waren er voldoende. Ja, oké, okay, oké. Okay. Aan de planetenlaan in, uh, in Groningen. Juist. Ja, en ik was er altijd bij, bij het feestje. Ja, ja, ja. Dat hoorde er toen ook gewoon uh, ja, bij. Ja, de, ja. Nou, de sociale dingen ernaast. Ja, uh, ja. Hoe zag dat eruit? Uh, was dat nou, na, na de wedstrijd uh, standaard elke week? Of, uh, nou, het was, het was... Na de wedstrijd... Uh, zat er altijd nog heel veel publiek in de foyer mm-hmm. na te drinken. Ja, precies. En als we dan gedoucht hadden, dan kwamen we in de foyer... en dan, uh, en dan uh, praten iedereen met iedereen. En dat stonden ook de scheidsrechters mm-hmm. en, uh, en uh, vrienden en vriendinnen van mij. En, uh, ja, en, en uh, dat was vaste prik. Mm-hmm. Heel leuk. Tuurlijk. Ja, heel leuk. Maar de spelers, maar de feestjes bij spelers thuis, ja... Uh, daar was ik altijd bij... Hmm. Ik weet ook niet waarom. Nou, misschien wel omdat ik smaakmaker was. Maar uh, 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 heel veel leuke feestjes gemaakt aan, uh, meegemaakt aan, uh, aan de planeet. En aan, ook met Miller. Hmm. En met zijn, uh, met zijn uh, vrouw die hij toen had. Hmm. En die vrouw die kreeg ook een kind toen. Carrie heette ze. Oké. Okay. Ja, ja en, en, uh, maar, maar daarnaast had, had Donald natuurlijk het scholenprogramma. Juist. Hmm. Ja. Uh, het scholenprogramma was uh, op, op poten gezet om ook in de regio de naam van de club uh, te v- verspreiden. Maar ook om, uh, om wat lessen te geven op, op, op scholen. Dus ik ging regelmatig met uh, Amerikanen op pad ja. naar uh, Stadskanaal. Ja. Om daar het basketbalvirus verder ja, te verspreiden. Om daar uh, ook basketballesjes ja. te geven op scholen. Uh, 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 ik ging veel met Fred Divon op pad. Uh, Fred en ik uh, hadden een uh, hele leuke klik met elkaar. Dus nou, we, oh. Nog steeds in dat Renaultje dan uh, naar Stadskanaal? <laughs> <laughs> was het een andere auto? Uh, uh, <laughs> nee, want zij, uh, de, de spelers hadden natuurlijk een auto van de club. Ja, dat was ook geregeld al. Hè? Dat is voor ja. de jaren zeventig natuurlijk best wel uh, vooruitstrevend. Ja, dat was een Opeltje of zo. Oké, oh, oké. Okay, okay. nou, een ja. kadetje. Of, uh, Jullie waren de twee langste spelers van de selectie. Ja, ja, met ja. allebei plus, twee plus meten natuurlijk. Vandaar ja. dat ik dat ook even vraag hoe ik dat voor me moet zien. Ja. Ik, ik ben 2-4 en Fred was 2-6 denk ik. Ja, ja, ja. ja en die gingen in een kadetje. Ja. Ja. De, de ballen achterin. En, ja. Uh, ja, ja. en dat was voor die, uh, voor, die, voor die kinderen met name ook enorm natuurlijk een uh, indrukwekkend. Ja, dat was fantastisch. Ja. Uh, vooral als Fred. Uh, dat was een ja. imposante uh, man. Mm-hmm. Uh, breed gebouwd en uh, ja, die kon veel met de bal. Ja. Ja. En dat zorgde dus ook voor, hè, met name voor die buitenlanders, dat je dus ook uh, overdag ook wat te doen had. Dus dat ja. zorgde ook voor een bepaald dagritme, weekritme. Ja, dat, nou, uh... dat was in het begin was dat wel lastig. Mm-hmm. Uh, ik heb er ook wel verhalen gehoord dat, dat, dat spelers zich uh, verveelden, ja. dat hun dag en dat nachtritme ging uh, uh, verschuiven. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik, voor zover ik de tijd voor had, want ik studeerde natuurlijk, uh, bemoeide ik me ook wel met het sociale leven van die spelers. Uh, uh, ik kan me nog herinneren dat de eerste kerst uh, die wij vierden, dat uh, mijn ouders, ik woonde toen nog thuis, Fred hebben uitgenodigd. Kijk. En zijn zus. Ja. Zijn zus was uh, 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 Colette, studeerde in Wenen uh, zangpedagogiek. Okay. En die kwam over naar Nederland en, 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 en met mijn ouders hebben wij toen met hun een kerstmaaltijd g- gedaan. Ja. Ik kon omdat mijn ouders ook heel actief waren uh, uh, binnen het uh, verenigingsleven om, om uh, uh, de club te helpen. Uh, uh, mijn moeder uh, ging met uh, Karel Bakker de stad ja. in om gordijnen en uh, meubels en andere dingen voor de, voor de spelers uit te zoeken. Dat heette het MA-comité. Want naast uh, dus, uh, nou ja, jouw moeder waren er nog andere moeders van, van ja. spelers hè, hier ja. uit, uh, uit de stad. Die, uh, ja. die daar, uh, ja. En dat, uh, ik denk dat dat een heel belangrijke factor is geweest. Ook in, ja. het, in het succes en, de, en dus uh, de samenhang. Ja, ja geweldig. Ja. Ja, dat ja. Is echt, uh... En mijn vader timmerde bedden voor spelers. Oh. Want er waren een aantal spelers die hadden een gigantisch waterbed meegenomen. Want die had je toen nog niet in Nederland. Ja. Nou. Dus uh, uh, dat waren zakken van uh, een paar honderd kilo... 
die dus meegingen wow. in het vliegtuig. Maar daar moesten ze een, een ombouw omheen. Ja, ja, ja. ja. En uh, die timmerde mijn vader, die was handig. Ach, geweldig, man. Ja, ja wat, echt fantastisch. Wat een verhaal. Ja. En ik denk ook, als ik dit zo horen van, uh, uh, van die uitstapjes de provincie in, dat daar ook de basis is gelegd voor de huidige fanbase van Dona. Nou, dat zou best eens kunnen. Uh, Stadskanaal was een redelijk uh, onontgonnen gebied. Natuurlijk was, was daar wel een uh, basketbalclub, Jaan 2. Ja, ja, bekende naam natuurlijk. Ja. ja. En uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja, je, je hoort gewoon heel veel seizoenkaarthouders die ooit eens een keer uh, uh, in, in aanraking zijn gekomen met, uh, met de sport. En die dan, nou ja, je ja. werd natuurlijk ook uitgenodigd. Hè? Dus er kwamen die kinderen, die, de, de, de Donak ging niet alleen naar de, de provincie in. Maar iedereen die daar was, die werd ook eens uitgenodigd. Nou, kom eens kijken in de, in de evenementhal. En uh, ja, zo, zo is die fanbase uh, nou, dat hebben wij vaker geconstateerd ja. al in deze podcast. Dat Donak echt een club ook van echt specifiek de regio. De regio. Ja, 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 ja absoluut. Ja, ja dat, daar heb je gelijk in. Want uh, dat zie je steeds weer terug dat het niet alleen stadjes zijn die dus daar komen, maar ook mensen vanuit de omgeving en ook zelfs van heel ver. Ja. Tot uit Overijssel die, ja, die, die naar Groningen komen om de basketbal te ja, kijken. Ja. Bas heeft de voorbeelden ja, in de ja, ledenlijst ja, natuurlijk ja, staan. Ja, ook. Ja. Ja. Edwin ja. Geertsema is, uh, die komt helemaal uit Dingsbelo, elke wedstrijd op. Ja, dat, dat zijn geweldige dingen. Ja, dat is dus fantastisch. Is nationale uitstraling. Ja. Ja, ik, ja. Hoor, uh, ik, 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 maar ik hoor mijn ouders heel vaak... Over hmm. deze tijd, uh, ja. uh, eind jaren zeventig. Uh, ja. uh, we hebben het natuurlijk ook uh, met, uh, met, uh, met de Vries erover gehad. Martin de Vries, ja met zeker. Martin, ja. Ja. Dat, dat die tijd is, heeft de stad Groningen ook echt volgens mij die basketbalclub hier omarmd. Massaal gingen mensen op zaterdagavond, trokken ze uh, naar die hal toe... In die tijd van, als, ja, mijn, mijn moeder die, die, die wordt nog, nog lyrisch als Everett Fopma, ja, ja. Uh, ja. die namen hoort. Uh, natuurlijk Piet, ja. uh, Renzo Zwiers, natuurlijk een hele ja. populaire speler al ja. die jaren. Heb je volgens ja. mij al die jaren mee samengespeeld bij Donor, als ik me niet vergis. Ik heb, uh, ja, 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 klopt. Dat zijn echt, uh, dat, 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 dan ja. heb je het echt over... Ja, dit zijn echt, en je misschien realiseer je het zelf niet zo, maar het ja. zijn, ja, daar hoor je ook bij. Het zijn historische namen geworden. Ja. Maar je, uh, ja, en het fundament uh, van Donar. Dat is, dat is natuurlijk leuk om te horen. Maar zoals ik in het begin al ja. zei, van, uh, pas achteraf heb ik het besef gekregen hoe, hoe speciaal het eigenlijk allemaal was. En, ja. en w- wanneer begon je dat uh, te, te beseffen? Nou, dat is misschien eigenlijk wel pas na uh, de laatste tien jaar. Oké. Okay. Dat, dat, de, dat ik besefte dat, het gewoon, uh, dat, dat, dat ik een hele bijzondere periode heb meegemaakt. Ja. Uh, waar ik 100% van genoten heb. Horen mm-hmm. uh, tot op de laatste wedstrijd die ik bij Donor heb gespeeld. Uh, dat was in de Groene Noord al in uh, Leiden. Toen, toen we door uh, Parken Leiden uh, uit de halve finale werden geknikkerd. Ja. Mm-hmm. Dat waren mijn laatste minuten. Maar tot op die minuten heb ik daarvan genoten. En, uh, en, en, en wat toen opgebouwd is en wat toen... Ja, neergezet is. Mm-hmm. Dat gaat ook eigenlijk helemaal niet meer weg. Ja, maar, maar het is eigenlijk wel heel bijzonder. Want de politiek was en is in Groningen amper in topsport geïnteresseerd. Nog steeds niet. Uh, uh, op bepaald moment had Donner het wel voor elkaar. Dat, dat er toch bijna altijd een wethouder op de, op de tribune zat. Jacques Wallage kwam toch uh, uiteindelijk uh, vaker. En de, de burgemeester is dan ook wel eens een keer geweest... Zelfs de selectie van uh, Groningen is een keer ja. geweest. Ja. Maar die snapte er niet zoveel van, van het spelletje. <laughs> nee. dus, uh, d- d- dat kwam later. Hè? Toen de Koemannetjes hier waren, die wisten uh, precies wat er, uh, wat er aan de hand was. Dat ja, wel, uh... ja, ja. Ik, ik heb, ik heb uh, Buis ook wel een keer gezien uh, ja, op de ja. tribune. Tegenwoordig, ja, zeker. Ja. Nee, die, daar is een mooie, uh, ook een interactie. Hè? Want er zijn ook heel veel van die Amerikanen die dan in een voetbalstadion uh, gaan kijken. Ja. Dus dat ja. is een hele mooie wissel. Ja, 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 ja. Ja, ja. Maar wat, wat toen neergezet is, ja. dat is eigenlijk gewoon uh, een, een, een fundament geworden waar... waar Waar je ondanks zo'n jaar wat we nu gehad hebben, ja. uh, uh, toch overheen kunt groeien. Ja. Ja. Ja, dat is wel heel mooi. Dat is natuurlijk ongelooflijk dat we nu, uh, zullen het aantal maar eens even noemen, 1350 uh, seizoenkaarten gewoon uh, hey, alweer in de pocket hebben. En uh, ik begreep ja. dat ook het, uh, de, het sponsorbestand uh, ook uh, flink uh, ja. op orde is gebleven. Dus uh, ja, dat is uh, prachtig, prachtig. Ja, daar mogen we met elkaar trots op zijn. Ja, ja en dat ik daar deel van heb uitgemaakt. Nou, zoals ik al zei, dat besef is pas heel laat gekomen. Dat, dat vind, vind ik nou wel heel mooi. Dat mm. vind ik nou ook wel iets om trots op te zijn. En ook dus vandaar op hier, vandaag te zijn, dat mm. vind ik wel heel mooi om dat uh, te delen met de mensen. Want uh, ja, 
Ik uh, ben niet de jongste meer, dus uh, uh, die hebben uh, een groot deel van de jeugd heeft natuurlijk helemaal niet meegekregen hoe het, hoe het toen nee. was en ging. En, en er zijn ook helaas haast geen beelden van. Hè? Je moet het echt van de krantenknipsels hebben. En, en uh, die beroemde kampioenswedstrijden, ongetwijfeld zijn er uit Leiden en Den Bosch ook nog wel wat hoogtepunten. Maar daar zijn we meestal aan de verliezende hand, <laughs> helaas. Ik heb geloof ik van mezelf zes seconden beeld uh, oh. van, mijn, van mijn hele carrière. Echt waar? En, en, en in welke wedstrijd zit dat? Dat weet je dan zeker. Uh, nou, er is, er is ooit een DVD uitgekomen met... Uh, de geschiedenis van ja. het Nederlands basketbal. Juist. En uh, daarin is een wedstrijd, uh, uh, ik denk tegen Punch, maar dat weet ik niet zeker meer. In Delft? Daar, nee, wel in de E-hal. Oh, in de E-hal ook, oh, ja, excuus. En daar speelde, ja, uh, Anton van Helfteren, uh, Toon van Helfteren ja. speelde ja. dan natuurlijk. Mm. En uh, nog andere grote namen, Erik van Woerkom, Jan Sikking, uh, Gary Sideris, uh, die nu, ja. nu nog regelmatig op de tribune zit als uh, telegraafverslaggever. Ja. En, uh, en die zes seconden uh, ben ik in beeld. Ja, precies. En maak ik een P, geloof ik. Ah, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Mooi, man. Zuur. Hey, ja. Hey, en um, nou ja, de laatste vijftien jaar uh, uh, geniet je op de, op de tribune weer, uh, weer ja. van, van Dona. Ja. Uh, hoe, dan kijk je ook met die ogen van, hé, hey, wat, wat die jongens nu meemaken, dat heb ik ook uh, 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 gehad. Ja, of, ja. Ja? En dat, uh, ik denk dat dat ook het gevoel heeft sterk van, ik heb er deel van uitgemaakt. Precies. Dus dat maakt het enerzijds maakt het ook wel uh, dat ik me heel erg insider voel. Mm-hmm. Uh, mijn buurman op die tribune zegt uh, altijd tegen mij van je bent veel te veel aan het analyseren. Want mijn zoon en ik, Casper uh, heeft bij de talentenjeugd gespeeld. Ja. Uh, die heeft ook een hele goede analytische blik op het basketbal. En we zijn altijd alleen maar met, bezig met het analyseren van wissels. Uh, waarom doet Braal dit? Waarom doet Braal dat? <laughs> waarom heeft hij het zo gedaan? Ja. Maar met die blik kijk ik dus naar basketbal... Maar het is absoluut genieten. Ja. Het ja, want is je, absoluut genieten. Je zei al, hè, die, die halve finale toen uh, tegen Venetië... Ja, dat, uh, dat gaan we niet zo snel meer vergeten. Onvoorstelbaar. Uh, ja, ja, schitterend. Ja, hè? Ja, ja. En, en, uh, en, en wat jij zegt... Ja, daar ben je dus toch wel deelgenoot van. Ja. En daar, ben je toch ook wel, uh, daar heb je toch ook wel aan de basis uh, gestaan... van uh, wat daar nu is. Dat is mooi. Maar ik merk dat dat, uh, dat doet, dus emotioneel doet dat ook wel met je. De Absoluut. La- de laatste jaren komt opeens dus die realisatie Absoluut. van... Hé. Hey, Absoluut. Het is toch wel verrekte mooi ja, geweest. Ja, ja, ja. Gaaf. Ja. Kun je kort aangeven uh, uh, hoe het basketbal veranderd is ten opzichte van jouw tijd en uh, anno 2021? Het, wat, <laughs> nou, het, is, het is veel fysieker. Het is veel sneller. Ik, ik had een matige techniek, daar kon ik toen mee wegkomen hmm. als speler. Ja. En bovendien zei die coach tegen mij van, uh, daar is jouw plek onder de bucket en waag het niet om daar weg te komen. Oh ja. Waag het niet om daar weg te komen. Nee, precies. Dus dat was mijn plek, ik moest daar moest ik mijn, mijn ding doen. En uh, als je nu naar uh, Thomas Koenis kijkt, die, die komt op alle plekken uh, ja. uh, rond de bucket kom ik terecht, maar dat was toen... Nee. Daar was toen helemaal geen sprake van. Dus uh, uh, je plek was veel meer vastgesteld. Mm-hmm. Uh, dus het basketbal was statischer. Het was, ja... Uh, Niet zo dynamisch als nu. Nee, het, uh, nee, het was uh, heel statisch. Het was veel minder snel. En dat zie je ook als je oudere beelden ziet. Ja. Je kunt het ook wel met het voetbal vergelijken van toen. Hè? Als je ja. beelden van het WK ja. 78 terugziet mm-hmm. en je kijkt nu ja. naar de topclubs. Nou, dat is echt uh, wandeltempo ja. Hè, ja. in die tijd. Dat mocht ook veel minder hoor. Uh, ik bedoel, uh, fysiek contact was fysiek contact. Mm. En, en daar konden een scheidsrechter voor fluiten. En die floot er ook meestal wel voor. Mm. Mm. Dus je, moest echt, je kon echt niet over een speler heen, heen hangen in, in, een, in een situatie. Nee, precies. En dat veranderde trouwens wel in de loop uh, der jaren... Want na Donor heb ik nog een paar jaar promotiedivisie gespeeld. En toen werd het al wel uh, wat, wat fysieker. Mm-hmm. Maar ik was zelf ook geen fysieke speler. Mm, okay. Ik moest het hebben van, uh, van wat snelheid en wat... Uh, ja. Slimmigheid misschien? Ja, slimmigheid. Uh, zo werd ik ook wel genoemd door coaches. Yeah. Mats Smeets noemde mij altijd uh, de speler van rubber. Oh. <laughs> Geweldig. Mooie, ja. mooie bijnaam, toch? Ja, ja, die voel mij altijd heel erg rubberachtig, ja. elastiekachtig. Ja, precies. <laughs> dat is toch mooi om, uh, om te horen, dat soort dingen. Ja, 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 ja. ja, ja. 
En als we nou eens naar de toekomst kijken, want uh, daar kunnen we niet omheen. Er gaat echt een grote verandering plaatsvinden natuurlijk in het uh, Nederlands basketbal. Want we gaan samen smelten met de Belgen. Ja. Mm-hmm. Um, kijk je daar naar uit? Ja. Dat is ja. een heel duidelijk antwoord. Ja, ja. ja want uh, Dona speelt te weinig wedstrijden uh, uh, op, op het maximum om het in Europa goed te kunnen volhouden. Precies. Ja. Maar er zijn een paar wedstrijden die hier altijd belangrijk zijn. Maar de meeste wedstrijden hebben we de afgelopen jaren ook toch eigenlijk dik gewonnen. Ja. Tegen de, de andere clubs, ja, met alle respect, die gewoon uh, minder geld hebben of minder spelers of ja. uh, wat dan ook. Maar in Europa heb je gewoon een, 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 een betere competitie nodig om, uh, om ook als team mee te kunnen draaien. En België heeft gewoon een aantal prachtige clubs. Filuo uh, stende, dat is toch echt een, uh, uh, een prachtige club. Uh, ja. Antwerpen is een prachtige club. Ja. Uh, dat zijn spelers waar ook uh, 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 spelers van ons naartoe gaan. Dus, het is een stapje hoger. Een stapje hoger. Ja. 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 Dus ik denk dat het heel goed is voor uh, het Nederlandse basketbal. Uh, en ook voor de ontwikkeling van een club. Om... Uh, Europees mee te gaan draaien. En dat is toch wat we willen. Want ja. je ziet dat de impact van, uh, van, van die wedstrijden, van die Europese wedstrijden, ja, dat zijn dingen die uh, landelijk gewoon uh, 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 de aandacht trekken. En dan krijg je misschien nog eens een keer een, uh, een stuk in de Volkskrant. Uh, ja. ja, absoluut. Wat je nu dus niet hebt. Ja. Nee, nee, want, nee, waar in het verleden uh, vaak de focus lag inderdaad om het, uh, de, de, de play-offs, om het landskampioenschap. Ja, dat is alleen maar een heel klein stukje in mei. Heb je nu inderdaad door het, uh, door het seizoen ja. heen de kans om, ook, uh, om je ook te laten zien. Ja. Ja, en samen met die Belgen. Hè, en, en meer aandacht in de, op tv en in de media. Ja, dat, dat wordt, uh, wordt gewoon geweldig. Ja, ik zie, ik zie het helemaal zitten. Ik vond het heel bijzonder om zo een beetje door die uh, geschiedenis heen te lopen met jou, uh, Leo. Uh, dank voor je openheid ook daarin. Uh, we gaan naar, uh, naar Jason Duruso uh, luisteren. Uh, natuurlijk wel ja, toch echt een van die helden. Niet alleen van de laatste tien jaar. Maar ik denk wel dat je hem ook, als je over de hele clubgeschiedenis het uitsmeert... dat hij ook wel in al die lijstjes komt te staan. Ja, hij is ook een van de iconen. Uh, Piet Miller is dat zeker. Ja. Uh, en hij, uh, hij ook. Ja. Absoluut. Ja. Zullen we naar hem luisteren? Ja, zeker. Hoi baas. Uh, ik ben onderweg naar die uh, vliegveld. Uh, ga naar Litouwen vandaag voor een toernooi met... Uh, of voor 3 tegen 3. Ja, de laatste maand was een heel mooie ervaring voor mij. De hele proces uh, weer om uh, serieus niveau... Om te trainen, dus uh, ik ben heel blij. En uh, dit is mijn laatste toernooi voor ik ga naar Amerika voor vakantie. Juist. Dus uh, hij gaat nog even naar Litouwen. Even een potje ballen hè, met, uh, met het Olympisch team, zeg maar. Ja. Want dat kunnen we nu zeggen, want ze hebben het uh, hè, gehaald. Ja, laten we daar nog heel even kort bij stilstaan. Ja. Want uh, ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik heb ongelooflijk genoten van ja. die comeback. Uh, ja. Nou, zo. Dat was, uh, met name natuurlijk die wedstrijd tegen de Amerikanen. Nou. Dat was natuurlijk de app. Potiose. Ja, schitterend. En, en om daar Arvin Slachter te zien, want dat is ook wel een die in een, ra- een rijtje zit uh, ja, van uh, absoluut. dragende spelers van, uh, ja. nou, van het hele Nederlandse basketbal. Ja. Hè, natuurlijk. Ja. En uh, dat, ja. dat, die, dat kunstje daar flikt, ja, ongelooflijk. Uh, maar wat is het ook ongelooflijk spectaculair om naar te kijken. Ja, hè? ja ik, vind het, ik vind het een heel erg leuk, uh, leuk uh, format. En, um, oh, ja, terwijl hier de deuren open en dicht gaat, ja. mooi. <laughs> we zijn dicht. Ja, precies. <laughs> ja. Um, ja, nee, hartstikke mooi om daar straks in augustus uh, naar te kunnen kijken. Uh, ja, ik, proef, ik proef hier een beetje uit, maar ik heb daar nog geen bevestiging van. Hè. Uh, JD gaat op vakantie naar Amerika, dus dat hij zelf niet bij het, het team van zes spelers zit die uh, naar de Olympische Spelen gaan. Want dan uh, moet de voorbereiding er volgens mij net iets anders uitzien. Ja. En hij maakt onderdeel uit van een, nou, een grote trainingsgroep van tien, uh, tien spelers. Uh, en ja. nou, daar wordt straks een selectie uit, uh, uit samengesteld. Uh, nog, nog veel meer andere oud-donor-spelers. Ja, Ros Becker, ja. Aaron Royer, ja. Dimeo van der Horst. Ja. Uh, ja. Ja, dus, uh, en uh, Jesse Voorn niet te vergeten. Ja. Dus uh, ja, die gaan het straks doen. Ja, en daar gaan we voor opblijven. Uh, ja, als dat moet. Ik weet het, de, de uitzendschema <laughs> nog niet. Uh, maar ja, alles is via YouTube te zien. Normaal gesproken in deze sport. Ja, hoe dat op de Olympische Spelen gaat. Uh, we zullen ongetwijfeld ook de NOS-streampjes uh, ja. daarvan uh, voorbij zien komen. Nou, ah, dit, het, heeft, het heeft mij wel gegrepen ja, hoor. Ik wist niet dat dat zo leuk kon zijn, dat drie keer drie uh, basketbal. Ik, ik vond het ook uh, 
spannender dan ik had gedacht. Ja, ja, ja. Het, is, ja. het is wel een hele andere tak van sport eigenlijk. Het, hè? De, is... de bal is zelfs anders. Hè? Ja. Dus dat, uh, alleen ja. de basis is, is, is hetzelfde. Ja. Maar, uh, nou, ik vind ja, echt ja. een toevoeging aan het ja. palet uh, wat, uh, wat deze sport kan, uh, kan bieden ja. hoor. Ja. Heel erg leuk. Ja. Hey, en, en Jason stuurde mij daarna nog een berichtje. Alleen die uh, geluidskwaliteit is niet uh, dermate dat we die kunnen uh, gaan beluisteren. Maar okay. de informatie die daarin zit. En uh, daar moet ik een klein beetje reclame maken voor zijn, uh, voor zijn basketbalkamp. En dat kan natuurlijk, want we zitten in de, de Russo Radio. 21 en 22 augustus uh, ja, gaat dat weer plaatsvinden. Natuurlijk na een jaar afwezigheid vorig jaar door, uh, door corona. En de inschrijving die begint uh, vanavond. Hè, dus dat is, uh, we nemen op zondagavond op. En uh, naast uh, hij zelf... Uh, zijn ook uh, Matthew Otten en uh, Vincent van Sliedrecht, de nieuwe coach van Aris, uh, zijn de coaches van dat camp. Naast nog een aantal andere uh, uh, mannen en vrouwen die daar uh, de dingen regelen. Maar goed, uh, daar uh, kunnen, uh, kan met name de jeugd zich weer voor aanmelden. Dat is weer precies een mooi hè, bruggetje naar waar we het eerder over hadden. Uh, de jeugd heeft de toekomst. En ja, uh, al absoluut. die kinderen die daar rondlopen, uh, die hopen we volgend jaar weer in, uh, in Plaza terug te kunnen zien. Helemaal waar. Ja. Mooie toevoeging, Zeker dankjewel weten. daarvoor Bas. Ja. Sinds 1951, een gebeurtenis uit het rijke verleden <laughs> van Donar. Ja. Met een uh, mooi verhaal uh, door jou, ja, Bas nou, Kramminga. Ik, ik, ik wou nog iets aanstippen uh, samen met Leo, hè, wat, wat we nu nog niet echt belicht hebben. Want we hebben het heel erg over Donar gehad. Maar uh, je bent er eigenlijk ook afkomstig uit, uh, uit, uit Pinkstars uh, volgens mij. Daar heb je ook nog een uh, ja. bemoeienis uh, mee. Ja. Kun je de samenhang daar nog eens even uh, wat, ja, wat uh, uitleggen? Uh, hoe zat dat ook Ik was weer? natuurlijk lang. Ja, ja, precies. Dus dat is dan de eerste insteek. Mm-hmm. Dat een gymleer tegen jou zegt van... Ja, jij moet gaan basketballen. Precies. Uh, ik, ik was geen voetballer. En ik heb nog een tijdje getafeld in dus. Maar doordat ik uh, op mijn dertiende al 1,96 was... Zo. En ik op de uh, HBS in uh, de Kruisstraat terechtkwam. De mm-hmm. uh, toenmalige Rijks-HBS. Toen zei de gymleer... Ik wil dat je gaat basketballen. Ik zei, nou, oké. Okay. Uh, uh, die hadden een schoolclub. Mm-hmm. Brinio. En al die schoolclubs, die speelden ook allemaal competities. Celeritas, uh, Siegfried van het Predinius Gymnasium mm-hmm. en, en de HBS uh, waar ik ook uh, op speelde. En, uh, ja, en, dan, uh, en ik speelde mijzelf heel snel in de picture. Mm-hmm. Mijn eerste, uh, er was toen een Groningen selectie. Dat was toen, uh, dat, die trainde één keer in de week in, uh, in het zaaltje aan de Regenboogplein uh, bij het Oosterpark. Uh, daar trainde ik dus ook bij. En mm-hmm. ik heb toen één wedstrijd gespeeld voor de regioselectie. Dat was de Groningen selectie. En dat was toevallig ook in Stadskanaal. Oké. Okay. En mijn eerste wedstrijd die ik daar vroeg... En de enige wedstrijd die ik daar gespeeld heb, scoorde ik 40 punten. Zo. Van de 82. <laughs> <laughs> nou ja. Mooie herinnering, uh, ja. Uh, op een van de reunies van uh, Pinkstars uh, zei de... Oude Nestor van de club tegen mij. Ja, zegt hij tegen mij. Van, ik ben toen op een bepaald moment bij jou thuis geweest. Bij jouw ouders. Om te vragen of jij voor Pinkstars mocht spelen. Mm-hmm. Ja. Dat was toen blijkbaar een dingetje. Mm, precies. Dat ging niet allemaal zo automatisch. Maar uh, ik trainde eerst een jaartje mee. En uh, op mijn achttiende uh, ben ik uh, in de landelijke eerste klasse bij Pinkstars uh, terechtgekomen. Ja. En heb daar drie jaar gespeeld. Totdat Donar aan de bel hing. Ja. En toevallig vanmorgen zag ik de brief. En die zal ik je nog wel eens laten zien. Leuk, ja. De brief uh, waarin uh, Pinkstars uh, de bezwaren tegen de overschrijving uh, opgeeft. Precies. Dat ik dus van uh, Pinkstars naar Donar uh, ja. Zou kunnen de overstap kon maken. Ja, 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 ja. ja want daar moest je toen uh, toestemming van de Royon he- <laughs> hebben. En de Pinkstars wilden me niet laten gaan. Want die waren hun beste speler kwijt. En, uh, maar toen heb ik al drie jaar landelijke eerste klasse gespeeld. Mm-hmm. En dat was ook een van de wedstrijden uh, waar ik bijvoorbeeld ook al tegen Toon van Helfteren heb gespeeld. Oh. Die was toen uh, uh, 17, denk ik. En die speelde bij BC Tilburg. En, uh, Kijk. En toen kwam ik hem dus al uh, voor ja. het eerst uh, tegen. Ja. Ja. Drie jaar Pinkstars. Nou ja, kijk, dat, dat is dus weer een beetje een voorgeschiedenis. En dus Brinio, hè, dus de, nou ja, ja, de, de school... Brinio was een schoolclub. Ja, 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 daar we, hebben uh, Rob Schuur ook laatst over gehoord. Ja, die, ja, die ja, Rob zat ook, ja, ja, Rob ja, zat ook bij Brinio. Precies. En Renzo Suiz ook trouwens. En die ook nog. Ja, kijk, ja, 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 ja. ja, een paar jongens uh, uh, zijn daar om, omhoog uh, geschoten. Ja. ja. Leuk. Absoluut. Ik leer ja. toch steeds meer over dat ze rijke verleden ja, vandaan. Ja, ja, dat zeker. verleden is zo rijk. Ja. Maar, maar ook ja, de kruisbestuiving die er toen al was vanuit de scholen. Ze leren het je als dat is natuurlijk ook een hele ja. actieve 
uh, basketbalclub, uh, uh, het Heimels Lyceum, daar zat ook een gymleraar, mm-hmm. die ongelooflijk met de club uh, bezig was om die club uh, en om die sport te promoten. Ja. Dat, was, dat was fantastisch. Ja. De Dalton Habiers in Helpman hadden ook, had ook een basketbalclub, die heette Tor. Ja. Maar ze speelden ook allemaal competitie. Ja. En dat is eigenlijk dan weer de link van... Hey, de, de, de sport is echt op die scholen ontstaan. Hè, door een aantal ja, van die docenten ja. die daar aandacht voor hadden. Nou, en later is de, de profclub Dona weer ja. naar die scholen teruggegaan. Van, hé hey, jongens, uh, ja. uh, houd, dit, houd deze vaart erin. Ja, ja. Is, uh, Wisselwerking tot op de dag van vandaag, hè? Ja, nou ja, ja. zeker. Ja. Wij hebben, uh, ik, heb niet, uh, ik heb nooit in de korenbus gespeeld. Maar hm. even later uh, wel in, 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 uh, in, in de ijskoude hal uh, aan de Pijzerweg. Ja, de Waar Jan ja. Lorbach ooit nog eens... Uh, Ooit zei over zei dat hij uitgeleid over een koolblad, ja. omdat door de week daar de groenteveiling was en ja. uh, in het weekend uh, konden wij daar onze kunsten vertonen. Het was ja. altijd stervenskoud, uh, uh, koude douches. Uh, ja. Gehard uh, door, ja, door de zeggen, veiling. Helemaal. Van, ja. en, en lekker beton. En later gepemperd, gepemperd uh, in, de, in de evenementenhal. Hè. Dus uh, als je dat, uh, dat contrast uh, ziet, dat is ook... Uh, ja, nou... Op, Oh, oh. Ja, in die hal wel, maar ja. we hebben ook nog jaren in de, in de streekschool getraind ah. uh, aan de Pop Dijkenmaalweg. En ook daar was een betonnen vloer. Ja. En toen maar geen, ik nog koude, wel... geen koude douche meer? De douche was warm. Ja, precies. Maar dat was ook het enige. Maar uh, daar had iedereen toch knieproblemen. Mm-hmm. Door die, uh, ja. We trainen hard. En op die betonnen vloer, dat was niet fijn. Nee, nee. Maar je weet hoe de beruchte eerste training van Ton Boot was toen hij in Groningen was. Ja, ja, ja. Die stuurde zijn spelers naar huis omdat ja. uh, hij zegt ik ga niet met deze spelers op deze vloer trainen. Precies. En toen kon de club op, op zoek naar een uh, ja, toen werd andere het zaal. Ja, toen werd het Zelvert. Het mooie, het het mooie houten uh, Prima vloertje vloer. van Zelvert. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Schitterend. Nou, nog een stukje toegevoegd aan het hele mooie verhaal. Ja, dat zullen we ook wel ergens in dat uh, boek uh, ja. gaan terugvinden, Bas. Ja, ja. daar hoop ik toch nog echt uh, eind van het jaar... Uh... Daar zit je een beetje op schema. Nou, ja, ja. ja en nee. Er gebeuren ook nog allerlei andere dingen die daar wel een beetje tussendoor uh, ja. fietsen. En, en er komt ook steeds meer bij. Dus uh, ja, ergens moet ik straks een keer uh, een selectie in de streep uh, gaan trekken. Maar ja, rond december zou mooi zijn. Maar uh, als het een maandje later wordt, dan uh, is het ook geen wereldramp. Ja, ik, ik heb nog een archief. Dus, ja, precies, uh, ja, daar moet ik sowieso uh, nog bij langs. D- dus dat gaan we doen. Uh, ja. uh, het eerste deel van mijn archief heb ik aan het Donaumuseum geschonken. Uh, uh, aan de jongens Nienhuis ja. en, uh, en Sander. Ja, Sander de Jong. Dus die hebben al een heleboel ja. van mij. Nou, daar heb ik ook goed contact mee. Hoor, dus, ja, uh, dat, maar ik heb ook nog wel wat uh, thuis liggen. Ja, nou, bijvoorbeeld die brief. Dat vind ik alleen al Ja, die brief mooie, is echt fantastisch. Dat is echt uh, curiosum. Een, 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 een getypt briefje ja. op, een, uh, op een stencil. Ja, geweldig. Ja. Mooi man gaan wij afsluiten met de uitsmijter van Matthijs van Houten. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vermaak me opperbest met deze sportzomer. Natuurlijk heeft het donordrama nog een beetje nagedreund... maar het kostte weinig moeite om een taal een streep onder het vorige seizoen te zetten. Inmiddels worden we alweer helemaal lekker gemaakt met alle nieuwe spelers... die volgend jaar in Martini Plaza te zien zijn. Op papier ziet het er allemaal weer prima uit, zoals eigenlijk elk jaar. Maar we weten pas na een paar wedstrijden of er een beetje een kampioensteam van kan worden gesmeed. We moeten er maar op hopen dat we niet een veredeld stelletje sterren bij elkaar hebben gebracht. Zoals bij het Nederlands elftal. Dat viel toch even tegen? Het team bevat de kwaliteit genoeg, maar als je de spelers te veel vrijlaat... en de speelstijl niemand aanstaat, dan gaat het dus niet goed. In dit speelschema had niet Denemarken, maar Nederland in de halve finale moeten staan. Gelukkig kunnen we volop genieten van twee sporthelden die het mentaal en fysiek wel op een rijtje hebben. Bijna niemand kan tippen aan de professionaliteit en het onbegrensde streven naar perfectie van Max Verstappen. En dan het fenomeen, de man die zijn opa Poepoe trots maakte. De wielrenner die dagenlang in het geel reed in de allerbelangrijkste wielrenwedstrijd ter wereld, Mathieu van der Poel. Ik heb nog nooit een sporter gezien die zo diep kan gaan om een wedstrijd te winnen. Iemand die talent combineert met een tomeloze en onbegrensde portie doorzettingsvermogen. Keer op keer. Als de spelers van het Nederlands elftal ook maar 50% van de professionaliteit van Max... en 50% van het doorzettingsvermogen van Mathieu hadden gehad... dan hadden we die halve finale fluitend gehaald. Laten we hopen dat onze nieuwe coach Matthew Otten net zo geniet van deze mooie sportzomer. Dat hij leert van Max, Mathieu en straks tijdens de Olympische Spelen ook van Ranomi, Henk Grol en al die andere topsporters. Hopelijk maakt hij van Donar een onverzettelijke vechtmachine. Een team dat talent combineert met een flinke professionaliteit en een tomeloze inzet. 
Een vleugje Max, Mathieu, Ranomi en Henk. Dan krijgt Donor het publiek in plaats op de banken. En dan doen we gewoon weer mee om de titels. Ja, ook die van de B-Next League. Nu ik het zeg, publiek op de banken. Even doorprikken mensen. Dan zien we elkaar in oktober weer in levende lijven. Tot die tijd geniet van deze fantastische sportzomer. En natuurlijk, Thijsje, bedankt voor deze prachtige column. Een mooie zomerkolumn. Ja. Alles even weer samenvat. Ja. Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan me er helemaal in vinden. Ik geniet ook ontzettend van uh, wat Van der Poel deze week Absoluut. heeft laten zien. Ja. Dat is, uh, ik ja. Stu- ja, ik ja. hang uren voor de buis. Ja. Uh, maar ook uh, Wimbledon. Het is ook uh, geweldig om te zien. Ja. Ja. En, en er moet, zijn en, nog geen Nederlanders meer bij. Maar, nee, uh, dat maakt niet uit. We moeten, en er moet nog zoveel komen. Hè. Straks uh, de hele maand ja. augustus nog die Olympische Spelen. Nou ja, dit, genoeg te genieten. Ja. Dan uh, nou, gaan we toch helaas deze zomerspecial ja, afsluiten. Ja, we moeten afronden. Ja, zeker. We moeten afronden. Ja. Ik wil graag uh, Leo hartelijk bedanken voor de komst naar uh, weer een open proeflokaal Hooghout. Jouw Donarcafé in uh, Groningen. Hm. Met uh, komende zondag op grootscherm de EK-finale. Zin om dat in proeflokaal Hooghout te kijken. Reserveer een plekje via Twitter, Facebook of Instagram. Je kan ons volgen op Twitter. Bas via donar2014 en mij via klaasiegrunders. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was de zomerspecial van de Russo Radio. En uh, ondanks dat de barre tijden iets minder bar zijn geworden, blijven wij het roepen. Tot donar.